0: Jedině v o TV můžete poprvé v historii sledovat všechny zápasy všech klubů hokejové typ sport extraligy. A díky O2 poslouchat i tento podcast, jehož jsme generálním sponzorem. Inteligentní sít O2. Je čtvrtek 31. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Slovensko bojuje o svou identitu. Do předčasných parlamentních voleb na Slovensku zbývá přesně měsíc. Fašisté jsou čím dál hlasitější a Robert Fico už se vidí na premiérském křesle. Tyto volby jsou soubojem o charakter státu. Budou definovat slovenský vztah k Putinovi, k Evropské unii, k Romům i k LGBTQ lidem. Čeká Slovensko změna příběhu? Budu se ptát šéf redaktora slovenského deníku N Matuše
1: Kostolného. Matuši, vítej, zdravím tě do Bratislavy. Ahoj. Ahoj Filip. Rád tě počujem, pozdravujem posluchačů v Česku.
0: Já ja ti na úvod něco pustím. Já ja si myslím, že už je to slyšel, ale stejně ti to pustím. Hovorím to nahlas a budem to hovorí nahlas. Vojna na Ukrajině nezačala včera. Ani před rokem. Vojna na Ukrajině začala v roku 2014, keď ukrajinskí nacisti a fašisti začali vraždiť ruských občanov na Donbase a Bulánsku. Můžeme ukázat celému světu vyvražděné děti, vyvražděné rodiny, vyvražděných civilistov. Ano, přišla nějaká odpověď, my s ním nesouhlasíme. Věci by se mali diplomaticky, sami jsme odsudili vojnový zásah. Ale my nemáme svět... Tohle byl Robert Fico, předseda strany SMER, a já ti, tuši pustím ještě jednu věc a to místo předsedu strany, Luboše Bláhu.
1: Odkážme jim, že naši starí obcově a staré máme síce porazili ten hnědý německý
0: fašismus. Ale fašismus a vrací. Obliklo si důhové farby,
1: obliklo si růžové farby. Dneska tu máme liberální fašismus a musíme ho porazit. nacistický, banderovský pozdrav, sláva Ukraně, hamba!
0: Co to má být tohle? To jsou přece proruské fašistické kecy, které vypouští z úst nejvyšší členové smeru, to znamená strany, která má obrovskou šanci uspět ve volbách. Chápu to správně.
1: Je to tak, je to v skutečnosti je to ještě asi horší, jako to vyzerá na prvý pohlad a to vyzerá teda velmi zle. V skutočnosti je to tak, že práve vďaka takýmto odporným, hnusným e, klamstvám a odporným rečiam má strana Smer a Robert Fico takú veľkú podporu, ako má. Čiže to nie je tak, že by Robert Fico bol populárny a len tak pomimo toho e, rozprával takéto zvrátenosti. Je to tak, že Robert Fico bol takmer na kolenách a jeden z dôvodov, prečo sa dokázal znova postaviť a byť na čele predvolebných prieskumov, je práve to, že, že ponúka ľuďom verziu príbehu, kde, kde Rusko je obeď, Ukrajina sú fašisti. Jednoducho všetko je naopak, všetko je úplne otočené. Ja keď to počujem, tieto, tieto reči, tak akože nemôžeme sa už tváriť prekvapenie, pretože to nie, nie je nové. Mňa na tom ale vlastne znova a znova desí to, že to je veľmi úplná kopia toho, čo sa deje v Rusku. To, čo rozpráva Putina, čo rozprávajú, čo rozprávajú jeho jeho ideologovia, pretože to je svet obratený na ruby. Fašisti sú, e, sú obete, obete sú fašisti. E, keď Putin rozpráva o Ukrajincoch ako o fašistoch, pritom e, jeho metódy a spôsoby, čo urobil e, za posledné roky na Ukrajine, e, pripo, p- prirovnávajú u historici a odborníci, že to je najbližšie k tomu, e, ako sa správal Hitler a fašisti. Tie porovnania sú vždycky Krivé, alebo vlastne je to predsa len iná situácia, iná doba. A odborníci sú na to citliví hovoriť o všetkých, ako keby rozdávať každému to označenie, že je fašista, ale pri Putinovi Timothy Snyder hovorí, že Putin sa dostal vlastne takmer vlastne úplne dokonale na, na definíciu fašizmu. No a, a Fico robí s Blahom e, to isté. Čiže oni hovoria o liberálnom fašizme, čo je... Na to nepotrebuješ mať nejaké veľmi hlboké vzdelanie, ale jednoducho na prvé počutie to je hlúposť, to je jednoducho Je to nezmyselné slovné spojenie, ale im a ich fanúšikom, a na Slovensku ich je zjavne nie málo, to asi dáva nejaký zmysel a, a je to asi spôsob, ako sa vyrovnávajú s tým, že, že svet okolo nich nie je úplne podle jich představ.
0: Mně na tom přijde, Matuš, asi nejděsivější to, že to není jenom Putin, ale že to je třeba Orbán, který vypouští podobné narrativy, na co slyší Maďarky a Maďaři, že to je v některých ohledech, ne ve všech, ale v některých ohledech i právo a spravedlnost v Polsku. A na to taky slyší řada Poláků a Polek. Slyší na tohle Slováci a Slovenky? Má Robert Fico s touhle rétorikou velkou šanci získat ve volbách dostatek hlasů, aby mohl té zemi vládnout?
1: Tak. Uh... Ja sa snažím byť aj v týchto situáciách optimistom, čiže hovorím si a opakujem si sám pre seba, že ešte mesiac e, máme na to e, ako občania tejto krajiny, aby sme nedovolili to, aby e, takéto fašistické myslenie, e, nebezpečné myslenie, aby ovládlo tú krajinu. Ale ak by boli voľby dnes, tak v tých prieskumoch Robert Fico vyhráva, má viac ako podľa rôznych prieskumov má plus minus 20% e, podporu, čo je čo je jednoducho veľa, samo o sebe, ale problém je v tom, že to nie je len Robert Fico. Podobný typ zvrátenosti a blbosti e, ponúka ľuďom e, aj strana republika, to sú fašisti, ktorí sa oddelili od Mariana Kotlebu. E, títo majú, ako keby som povedal, že úplně v princípe a v, v napísané, napísané v DNA, že budú rozprávať tento typ hlúpostí. Je to vlastne prekvapivé, že Robert Fico ich ešte tromfo, že je ešte drsnejší než oni a preto je úspešný. A v, r- v rôznych obmenách, možno, že nie v niektorých veciach až tak uh, aby som násilne uh, súrový, ale, ale v, tom, v, tej, v, tej pom, v tom pochopení toho vnímania sveta, ako ho vníma Rusko alebo Orbán, je úplne rovnaký aj Andrej Danko a Slovenská národná strana. Čiže ak by sme len spočítali tie prieskumy verejnej mienky, tak e, strana Smer má dnes plus minus 20%, Republika e, plus minus 8% a Andrej a Danko 5. Čiže 30 tretina krajiny, tretina, tretina spoločnosti sa úplne otvorene hlásí k nenávisti, agresivite, k, e, k klamstvám, k hlúposti, k ohrozeniu ohrozeniu podstaty Slovenska, tak jako od posledních 30 let všeci poznáme a tak jako je zadefinované.
0: No a teď já ja nevím, jestli si, si nemůžu vlastně už odpovědět sám na tu otázku. Chtěl jsem se tě ptát, kdo by vlastně šel s Robertem Ficem do vlády, když používá tuhle rétoriku, ale když si zmínil další strany, minimálně fašistickými tendencemi, tak to jsou strany, které by se dali dohromady, vytvořili koalice a prostě vládli Slovensku?
1: Tak to je ten nejčernější scénář, že se podarí získat dostatečný počet hlasů tímto trom stranám, které jsou že tak hnědé a tak, tak nebezpečné, že by to bylo naozaj temný den pro svobodu na Slovensku. Zatiaľ to vyzerá tak, že, že oni sami nebudú mať dosť hlasov. A teraz logická otázka tvoja by mohla byť, že veď dobre, tak nikdo iný s, ním, ale nepo- s nimi nepojde do koalície, alebo teda ani so smerom Roberta Fica, lebo veď ľudia, ktorí rozprávajú takéto zvrhlosti, sú v normálnej spoločnosti a Slovensko je krajinou Európskej únie, tak v Európskej unii sú predsa takíto politici vytlačení na okraj a OK, sú tam, reprezentujú nejakú, sú, nejakú skupinu ľudí, ale nedostanú sa, nedostanú sa na čelo. No a ten problém je, že u nás hrozí, že sa dostanú, pretože napriek tomu, že Robert Fico rozpráva o Putinovi, o Rusku, o fašizme, o, o liberálnom fašizme, tak napriek tomu sú strany, aj o ktoré by som aj ja nazval, že sú plus minus demokratické, pripravené podľa mňa vládnuť s ním, pretože nakoniec rozhoduje to, že on má najviac hlasov, je schopný ponúknuť im možnosť byť pri moci, byť, byť pri tom, keď sa bude rozhodovať o tom, kdo bude, kdo bude rozdávať peniaze, ako sa budú rozdávať peniaze, kdo bude vládnuť. Takže nie sú to len fašisti a Robert Fico si po voľbách, ak vyhrá tie voľby, čo je stále podľa mňa otázka, bude moc vyberať, že či urobí naozaj fašistickou vládu, alebo urobí vládu, ktorá bude len založená na klámstve, agresivitě a hnuse.
0: Takhle, vy máte ještě měsíc do voleb. Jednou věcí sú slova, druhou věcí sú činy. I my z Česka moc dobře víme, že zvlášť v té horké předvolební kampani zkrátka padají různá slova, ostrá slova, která se třeba potom nepotvrdí v tom vládnutí, jenže... Jako U vás to nekončí jenom u té rétoriky, ale propisuje se to i do reality. Já jsem třeba viděl, že kotlebovci mají doslova postřik proti buzerandům. to cituju, že, že nosí na zádech kanistr s čím si, v ruce mají hadici, nevím, jestli stříkají po lidech, pár měsíců potom, co jeden magor zastřelil dva mladí lidi před klubem tepláreň. Kam až se tahle situace dostala?
1: Já si stále myslím, že Slovensko je krajina, která je v principe normálna, civilizovaná krajina. Okolo seba mám takých ľudí. Ale fakt je ten, že, že my sme zažili za posledné roky už dvakrát, že někdo zabíjal ľudí pre, svoje ná- pre ich názory, alebo pre to, ako žijú, alebo ako sa správajú, akí sú. To bolo v prípade Jana Kuciaka, kde, kde ho zavraždili kvôli jeho práci a kvôli, to, kvôli tomu, že chcel odhalovať podvody a mafiánsky spôsob politiky, ktorý tu práve za vlád Roberta Fica bujnel. A potom to boli dva mladí ľudia, ktorých zavraždil, zavraždil človek iba preto, že, že boli v bare tepláreň a boli, boli iní, ako, ako si on predstavoval. To všetko je... Mohli by se povedať, že to boli len dva ojediné prípady, že sú to, že také vraždy sa dejú aj v iných krajinách, aj v vyspelých demokraciách sa predsa takéto takéto situácie dejú, je to tak. Ale problém je ten, že, že nedá sa nevnímať, čo tomu predchádzalo a čo, čo potom následovalo A ta celá atmosféra je plná nenávisti a plná, plná skryté alebo aj otvorené agresivity. A akokoľvek sa sám seba presvedčam, že, že to predsa nemusí znamenať, že to tak bude pokračovať, tak to, že sa to už raz, dvakrát stalo... Uh, ja, ja sa bojím, že to vlastně je, že ako keby sa otvorili dvere a, a, nie už, a nedajú sa úplne, úplne zavrieť. No a pre mňa je to nepochopitelné, že politici, čiže ľudia, od ktorých by sme čakali, že sa majú pokúšať vládnuť krajine, zmysle v zmysle viezdiu, byť jim byť príkladom, starať sa o to, aby, aby ta krajina... Uh, Sa, aby sa tam žilo čo najlepšie, tak títo ľudia v snahe získať moc sú ochotní nie brzdiť tento typ e, nebezpečenstva, ale oni ho absolútne priživujú. Oni, mu, oni ho zalievajú ako kvetinku, oni ho e, hnoja a okopávajú denno-denne a, a pritom e, je to tak nebezpečné, a ono sa to, naozaj, že sa to môže jednoho dňa vymknúť úplne spod kontroly a potom bude už neskoro, keď práve aj títo údia budú hovoriť, že tak poďme s tým niečo robiť.
0: No a kam teda Slovensko míří v těch letošných předčasných parlamentních voľbách? Byla by to vyloženie změna charakteru státu, který těch 30 let známe?
1: Ja som presvedčený, že áno. Ak by sa podarilo Robertovi Ficovi zostaviť vládu, a v podstate nie je to samozrejme jedno, či vláda bude priamo s fašistami alebo alebo nebude, ale samotný Robert Fico a jeho strana sa za posledné roky zmenila na extremistickou, neznášanlivú, homofobnú, xenofobnú, akúkoľvek jednoducho zvrátenú predstavu máme, tak to všetko oni vlastne reprezentujú. A to, ako sa dostanú k moci, ak sa to podarí, a to, ako tú moc budú užívať, zmení charakter Slovenska. Logická otázka je, že veď Robert Fico bol premiérom už, nebude premiérom prvýkrát, bol premiérom už trikrát na Slovensku, tak predsa vieme, že, že v tom čase Slovensko bolo normálnym členom Európskej únie a predsa fungovalo. Áno, len medzi tým sa zmenila situácia Robertovi Ficovi samotnému v hrozí väzenie. Medzi tým bol pomenovaný veľmi detailně a systém toho, ako tie predošlé roky vládol a vládol kriminálnym spôsobom. Vládol, vládol takže dostal k moci e, mafiánov a, a ľudí, ktorí nakoniec e, neváhali aj zavraždiť Jana Kuciaka. A to je niečo, čo sa nedá nevidieť a v normálnom fungujúcom štáte, demokratickom štáte, štáte kde platí zákon a platí platí spravodlivosť. V takom štáte takéto správanie nemôže byť nepotrestané. Čiže, ak sa Robert dos, Fico dostane k moci, tak ten systém, alebo ten poriadok, ktorý ráta s tým, že, že vládne zákon, tak ten musí zbúrať. A súčasť toho, toho zbúrania bude aj porušenie iných demokratických pravidel, slobôd a základných, základného fungovania. Čiže proto si myslím, že návrat Roberta Fica k moci bude tentokrát znamenat naozaj zásadnou zmenu v charaktere slovenského, slovenské krajiny.
0: Že já úplně nemám rád poraženeckou náladu a bohužel vnímám kolem sebe i tady v Praze spoustu Slovenek a Slováků, kteří na ty volby vlastně rezignují, kteří se i chtějí jako trvalost stěhovat, dejme tomu, do Prahy. A tak možná vysí otázka jedna ve vzduchu, jestli je Fico vůbec porazitelný a pokud ano, tak jestli tam je někdo, kdo ho může porazit.
1: Ja takisto si nemyslím, že, ma, že ma, máme už v tomto momente ako keby plakať a iba alebo rezignovať. To by bolo to najhoršie, čo sa môže stať. V skutočnosti je to, to majú v rukách slováci a slovenky, Akože nakoniec je to iba o tom, či dostatočný počet voličov, ktorí nechcú, aby ten štát sa zmenil, prídu voliť. A Máme množstvo prieskumov, ktoré hovoria, že Slovensko je zúfala krajina, že tam je príliš vysoký počet ľudí, ktorí sú náchylní veriť blúdom dezinformáciám, príliš vysoký počet ľudí, ktorí sú ktorí uviazli v pci v ruskej pasci a ktorí prestali veriť v demokraciu, prestali, pre ktorých sloboda nie je hodnota, pre ktorých je násilie riešením. Ale tie isté prieskumy ukazujú, že stále je väčšina ľudí, ktorí to tak nechcú. Aj Slovensko je krajina, kde väčšina ľudí si želá moderný, európsky, civilizovaný, demokratický, Štát, štát, ktorý je postavený na, na hodnotách slobody, rovnosti a práva. Akurát je dôležité, aby tí ľudia, ktorí toto chcú, aby sa na to nevykašľali, aby to nepovažovali za samozrejme, pretože v týchto voľbách naozaj ide o to, či to, tak, či to tak bude alebo nie. Čiže ja nestrácam vieru a optimizmus v to, že tie voľby nemusia dopadnúť úplnou katastrofou. Všetky prieskumy naznačujú, že, že to tam smeruje ale je tu stále šanca, aby to bolo inak. E, problém je, že na tej demokratickej strane, politickej, je to tak, ako väčšinou to na Slovensku býva. Tí demokrati sú rozdrobení, sú pestrí, e, niektorí chcú neviem, menej štátu pri riadení ekonomiky, niektorí chcú viac štátu, niektorí chcú väčšie slobody, iní chcú menšie slobody, niektorí chcú přiznat slobody úplne všetkým a niektorí iba, iba mužom. Tak, e, tak to býva. Ale to základné, že chcú evropský moderný, demokratický štát, tak to, to majú a za normálnych okolností, keby bol ideálny svet, tak musia zvíťaziť. pretože e, takto chcú aj voliči. Je ich tesná väčšina, ale je ich väčšina. A problém je, že či sa dokážu v tých volbách správať zodpovedne politici a zodpovedne voliči. V tomto momente je... N- n- Jedinou, vyzera, zdá sa, že jedinou alternatívou voči Robertovi Ficovi, kdo by mohol, alebo jediným vyzývateľom Roberta Fica, strana Progresivné Slovensko. To je strana, ktorá doteraz ešte nebola v parlamente. Je to mladá strana, ktorá sa hlási k, k liberálnemu programu. E, veľmi, je to moderný, tak ako ten názov to už hovorí, moderný meský, meský program e, politický. A... Táto strana v posledných mesiacoch stále rastie. Je to jediná strana, okrem Roberta Fica, ktorá vlastne v tých prieskumoch rastie. A v niektorých prieskumoch sa už doťahuje na 2-3% k Robertovi Ficovi. A vieme, že aj v minulosti to tak bolo, že, že efekt snehovej gúle, kedy, kedy ľudia vidia, že, že niekto, má, niekto má šancu zvíťaziť, tak sa k nemu pridávajú. A ja by som to vôbec nevylučoval, že to môže stať aj v tomto prípade. Je to pre nás absolútne kľúčová záležitosť. A teraz ja to nehovorím preto, že by som bol fanúšik strany Progresivné Slovensko alebo že by som, že by som fandil s progresivním Slovensko a chcel by som jeho víťazstvo za každú cenu. V princípe by som podobne rozmýšľal o každej demokratickej, proeurópskej, civilizovanej strane. Je mi jedno, či to je progresivní Slovensko alebo či to je niektorá z tých iných. Ale to Progresívne Slovensko má na to čísla, alebo momentálne na to má čísla. A to, aby vyhralo, aby porazilo Roberta Fica, považujem za absolútne kľúčovú záležitosť, pretože ak by vyhrali volby uh, oni, Progresívne Slovensko, bol by to in, úplne iný výsledok, bola by úplne iná šanca zostávať vládu Robert Fico by nebol víťaz, Robert Fico by neurčoval, čo sa deje na Slovensku. Samozrejme, že by to bolo ťažké, pretože potom by museli byť schopní postaviť vládu, najskolečných partnerov a to by nebolo jednoduché. Ale už ten prvý krok je dôležitý, lebo ak dovolíme, aby Robert Fico vyhral volby, napriek tomu, čo rozpráva a ako sa správa posledné roky, tak sme urobili prvý krok smerom do priepasti. Ešte stále sme do nej nepadli, ale urobili sme prvý krok.
0: Musím s tebou souhlasit, že aby se mohla vést nějaká podrobná demokratická debata, tak se musí nejprve většina shodnout na nějakých základních hodnotách. U nás to nakonec, myslím, pochopila řada stran, když jsme tady měli velký potenciál, že by i nadále vládlo duo Babiš a pro ruský Zeman. Ne teda, že bych já osobně těm stranám fandil, protože se mi líbí jejich program, vůbec ne, myslím, že teď dělají řadu přešlapů, my je v Enku popisujeme, budeme to dělat u všech, jako to děláme vždycky ale nejprve je potřeba zbavit se rizika demokracie. To si myslím, že vidíme ve všech státech, kde mají podobný problém. Nejsou to pouze vy, je to Maďarsko, je to Polsko a u nás ty tendence jsou taky. Ale moje otázka zní, snaží se do té situace nějak ze své pozice vstoupit nebo zasáhnout končící prezidentka Zuzana Čaputová, která nedávno ohlásila, že už se znovu nebude ucházet o tenhle post?
1: Ma on, ťažkú pozíciu má prezident v našom ústavnom systéme, uh, pretože, uh, pretože je to skôr reprezentatívna pozícia. Ja by som povedal, že by mohla do toho vstupovať aj viac. Ako, ja si myslím, že jej autorita je to najpopulárnejšia politička na Slovensku. Uh, keby kandidovala, som si úplne istý, že by znova bola zvolená za prezidentku. Čiže... Podľa mňa by mohla aj viac, ale v skutočnosti nikto nepochybuje o tom, že, kde, je, kde ona stojí a kde sú jej hodnoty. Pomenovala tie nebezpečenstvá, tie rizika niekoľkokrát, ale snaží sa nezasahovať do takého toho bežnej prevádzky volebnej kampaně, čo zase asi je v poriadku, lebo to asi nie je úplne primerané k úradu prezidenta. Ale ja som presvedčený, že v tých volbách ide naozaj o veľmi veľa a preto by som si myslel, že... že by by do toho mohla vstupovať viac. Ale má ešte mesiac aj ona. O dva týždne budeme mať my práve diskusiu s pani prezidentkou, kde teda verejne vystúpi a kde predpokladám, že teda bude hovoriť, čo si myslí. Čiže tých príležitostí, aby ona ešte povedala voličom, o čo podľa nej ide v tých voľbách a aké je to dôležité, tých ešte bude mať niekoľko.
0: Vám se kromě toho všeho ještě stala taková situace nebo kauza, vypukla tam taková situace, která vlastně dostala nálepku válka policistů. A došlo to do fáze, kdy policisté nedávno začali zatýkat policisty. Co se přesně stalo?
1: Ono to trvalo už dloše, víc jako tři roky. V podstatě po konci vlád Roberta Fica, to byl Robert Fica a potom byl jeho náhradným premiérom Peter Pellegrini, a po voľbách, keď, keď prišli k moci do vtedy opoziční strany, naozaj sa uvolnili ruky policie a policia a prokuratúra začala vyšetrovať veľké politické kauzy, ktoré do vtedy o, o niektorých z nich písali v novinách, ale vlastne oficiálne sa štát tváril, že nič také neexistuje a ti novinári sú vlastne, si to vymýšľajú. Za posledné 3-3,5 roka uh, bolo obvinených viac ako 100 ľudí a teraz nie 100 bežných obyvateľov, ktorí chodia po ulici, ale uh, vysokí predstavitelia policie, prokuratúry, súdov, uh, oligarchovia, vplyvové osoby, podnikatelé, mafiáni, ja neviem presne, ako ich pomenovať, politici. Uh, za tie tri roky sa nám tu postupne, ako keby na, na stenu kreslil veľká, veľká mapa alebo veľký pavúk, uh, schéma toho, ako, ako, sa, ako fungoval štát za vlád Roberta Fica. A bola to taká pavučina alebo chobotnica naozaj, že typu. A, a postupne sa to začalo odhalovať. E, problém je, že, že dnes už vieme, že verejnosť nie je schopná dlhodobo sledovať a podrobne podrobne vnímať všetky detaily toho. Je to asi pochopiteľné, keď obvinia prvého, tak je to veľká vec. Keď obvinia druhého, tiež ešte stále zaujímavé. Keď obvinia 35., tak je to vlastne už nuda a bežná prevádzka. To sa stalo aj tu. Do toho naozaj Robert Vico vytiahol obrovskú, obrovskú batériu protiopatrení a množstvo energie a hodín venoval tomu, aby spochybnil všetky tie vyšetrovania. Dnes vieme, že máme 40 ľudí, ktorých odsúdili súdy alebo, alebo pristúpili, priznali svoju vinu. 40 ľudí, ktorí, ktorí spomenovali to, že ten systém bol naozaj korupčný, mafiánsky, že, že štát nefungoval v prospech občanov, ale fungoval v prospech pár privilegovaných, vybraných ľudí, ktorých okolo seba mal Robert Fico. A máme viac ako 100 obvinených ľudí. Napriek tomu, Robert Fico je prvý v prieskumoch a je veľká skupina ľudí, ktorým to vlastne neprekáže, ktorých, Pre ktorých to nie je dôležitá informácia, že to nie sú výmysly novinárov, to nie sú klebety na ulici, to je naozaj uh, policajti, prokurátori a potom sudcovia a v niektorých prípadoch už naozaj uh, sudcovia v viacerých inštancií, čiže nie len jeden sudca, ale jednoducho aj odvolacej súdy, povedali, že ano, áno, áno takto to fungovalo. Tunak, tento predstaviteľ policie vynášal informácie znútra, znútra policie zo tomu tomuto podnikatelovi za peniaze, ten mu za to zaplatil toľko a toľkoto tisíc eur a ten mu za to dával informácie napríklad o Jánovi Kuciakovi alebo o iných novinároch.
0: Já jsem z toho vlastně jako člověk, který to pozoruje z dálky nebo který je za hranicima dost zmatený. Já mám vlastně na jednu stranu ze Slovenska pocit, že ta země prochází očistou, že se zatýkají sígři i v těch nejvyšších patrech politiky, jak se říkal, prokuratury, policie a tak dále. A na druhou stranu, ta společnost hrubné, existují výzkumy o tom, že je výrazně proruská, mnohem třeba víc než česká společnost. A teď se bavíme o tom, že tam mají šance vyhrát fašisti. Co to je za schizma?
1: Myslím si, že v tomto Slovensko nie je úplne vynimočné, lebo myslím si, že tam sa dajú badať podobné, podobné rysy v Spojených štátoch, v Amerike, kde dokonce je obžalovaný prezident niekoľkokrát a, a súbežne republikáni hovoria, že by ho aj tak volili za, za prezidenta, pretože v ich svete, v ich realite ten príbeh vidia úplne inak. Úplne inak, ako ho vidí druhá polovica krajiny. Podobné, podobnú situáciu zažívali svojho času v Rumunsku, kde takisto prebiehala veľmi silná snaha o očistu a potrestanie korupcie, politické korupcie a prišla nejaká protireakcia, ktorá vlastne obrátila tú krajinu trocha iným smerom, to a Niečo podobné sa deje v Bulharsku. Čiže deje sa to vo viacerých krajinách. Myslím, že ešte nemáme úplne hlboké o, znalosti o tom, že prečo sa tie spoločnosti takto o, pomiatli, lebo podľa mňa to je naozaj, že uh, ako keby zblúdili. Ale fakt je to na nepoviem to, nič, nepoviem nič prekvapivé alebo nové, ale je jedno Slovensko a predsa dve sú. Čiže je to naozaj krajina, ktorá je rozdelená na polovicu. Je tu plus minus polovica ľudí, ktorí ktorí vidia, alebo ja si myslím, že vidia, čo sa deje okolo nich a, a vedia, kde patríme a kam máme ísť a, čo sa má deať. Akurát, že je tu aj druhá polovica ľudí, ktorí sa cestou stratili, podľa mňa. Stratili sa, majú na tom rôzne dôvody. Jednoducho, to nie je tak, že by ti ľudia boli iba hlúpi alebo iba zlí. Jednoducho, za tých 30 rokov transformácie mnohí z nich sa cítia zabudnutý, nereprezentovaný, nezastúpený v tej veľkej politike v Bratislave, nahnevaný, eh, nahnevaný sklamaný, smutný, eh, opitý eh, tou slobodou, ktorú, ktorú získali, ale ktorá vlastne pre nich neprináša eh, nič pozitívne. A to tak často býva, že, eh, že niekedy... Eh, je to veľmi tesné, že vlastne tie rozhodnutia o smerovaní krajín a o budúcnosti niekedy rozhoduje jeden jediný človek, ktorý, ktorý nakoniec povie, že ideme doprava a celá krajina ide doprava a potom späťne sa ukáže, že to bol správny krok, alebo naopak, že jednoducho tá krajina podľahne, podľahne omylu. Toho sú plné dejiny. My máme tendenciu písať dejiny, my ako ľudstvo, máme, písať, máme tendenciu písať dejiny cez, cez výťazov. Vždy vlastne píšeme dejiny spôsobom, tak ako ho rozprávajú víťazi a menej sa hovorí o tom, že, že v skutočnosti tam bolo množstvo pochyb, množstvo súbojov, množstvo malých alebo na prvý pohľad nenápadných rozhodnutí, ktoré, ktoré ovplyvnili to, kto nakoniec zvíťazil. No a my to teraz zažívame naživo priamom prenose. A aspoň ja si to teda veľmi intenzívne teraz uvedomujem, že vlastne vidíme, že čo sa deje okolo nás, vidíme, aké sú rizika a bude to veľmi tesné. A teda ja som hlboko presvedčený, že demokracia je, je dobrý model a, a teda to kliše, že je to najlepšia vec, lebo inú sme zatiaľ nevymysleli, ale som hlboko presvedčený v tom, že demokracia má silu uh, sa brániť a sa má silu sa aj vrátiť späť, ak teda zblúdi cestou. Čiže e, veľmi vnútri verím v to, že aj keby Robert Fico a fašisti vyhrali, tak to je len dočasná záležitost a nakoniec, e, nakoniec by to e, dopadlo inak. Ale fakt je ten, že prvýkrát za svoj dospelý život mám teraz pocit, že, e, že to môže byť e, nadlho a teraz to nadlho, ten čas je tam relatívny Rovnako to bolo samozrejme aj v 90 rokoch na Slovensku za tak Takisto to bolo drsné a kruté. Ale fakt je ten, že som nemal ani 30 rokov. A bol som mladý človek a úplne inak som vnímal, vnímal čas. Inak mi tiekol čas. Teraz mám takmer 50. A, a musím priznať, že ma trápi, že, že aj v tomto veku, a keď vidím svojich už dospelých synov, že si hovorím, že ešte aj oni sa s tým budú trápiť ďalších 30 rokov, tak sa na to pozerám uh, trocha inak a, a mám taký pocit, že ak to dovolíme, tak uh, sme vlastne eh uh, v smysle, že si nezaslúžime, aby aby, sme, aby to bolo inak.
0: Co budeš dělat, když vyhraje Fico a sestaví vládu s fašisty?
1: Myslím si, že takto uh, možno že mi chyba predstavivosť, ale Uh, neviem si predstaviť, že po všetkých tých skúsenostiach, ktoré sme za posledných 30 rokov uh, nabrali, uh, že by to malo byť nejak inak. Čiže nechystám sa, nechystám sa odísť, nechystám sa rezignovať. Uh, predstavujem si, že v tú noc, keď uh, budeme vedieť, kto vyhral voľby, uh, budem s kolegami, napíšem text, uh, na druhý deň prídem znova do roboty a budem písať... Uh, na tretí deň budeme mať veľkú diskusiu s kolegami, kde budeme hovoriť, čo sa stalo vo, vo, po voľbách. A na štvrtý, na 5. na třicátý aj na tisíci deň budem uh, hovoriť o tom, čo Fico robí, aké to je nebezpečné, aké to je zlé. A keď on bude chceť robiť opatrenia proti tomu, tak my sa im budeme aktívne brániť. A predstava, že by že by nás mohol vypnúť alebo, alebo umlčať, tá, s tou vlastne vôbec nepočítam a nepracujem.
0: Říká šéf-redaktor slovenského denníku N. Matúš Kostolný. Matúši, moc ti děkuji a mneš se hezky. Ahoj.
1: Pekný den prajem z úsmiatej slnečnej Bratislavy.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Naučte se doma pěstovat microgreens, nebo si poslechněte inspirativní rozhovory vedené DVTV. 9. září na EON Ecofestivalu v kasárnách Karlín. Vstup je zdarma. Program na eon.cz lomeno Ecofestival. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruští a běloruští sportovci, kteří písemně odsoudí válku na Ukrajině, budou smět soutěžit na českém území. Vyplývá to z návrhu usnesení, který Deník N. prostudoval. Hurikán přinesl na západní okraj Floridy 4 metry vody. ohrožený jsou i sousední státy Georgia a Jižní Karolína. Podnikatel Karel Pražák a jeho investiční skupina Caprain koupí vedovatelství Mafra. Uvedl to denník E15 s tím, že transakce má být hotová do konce týdne. Finální rozhodnutí ale ještě může záležet na Andreji Babišovi. Kontroverzní americký moderátor Tucker Carlson zveřejnil půlhodinový rozhovor s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Ten se nechal slyšet, že Ukrajinci nemají nejmenší šanci válku vyhrát, nebo že jedinou šancí západu, i nakonec války na Ukrajině, je Donald Trump. Carlson rozhovor odůvodnil tak, že Orbán Rusku a Ukrajině rozumí. A Severní Korea potvrdila středeční odpal dvou balistických raket a uvedla, že šlo o simulaci taktického jaderného úderu namířeného proti Jižní Koreji. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Ficův smer má opět šanci, že si podmaní Slovensko. Tentokrát to ale vypadá na směr pravé ruky vzhůru. Naslyšenou zítra. Česko-Německý fond budoucnosti slaví 25. narozeniny a bude to jízda. Na trasu Praha drážďany Berlín vyrazí v sobotu 9. září speciální kulturní vlak. Sedm vagónů nabídne ve spolupráci s festivalem United Islands of Prague parádní kulturní meny. A to čtení Jaroslava Rudiše, unikátní amplakt set skupiny Midy a první česko-německý kabaret. V Berlíně jízda nekončí, pokračovat se bude na slavnostech občanské společnosti Burgerfest. Vstup je zdarma. Více na www.dasfest25.cz.